0: Nu ska vi få välkomna fram våra talare för dagen, det är Anna Svahn och hon ska presentera sig själv lite mer när hon kommer En sak som jag tänker att man kan tänka på när det är liksom undervisning och när jag liksom ställer in fokus på Gud. Ofta kan vi tänka att ja, men Gud han, han kan tala, liksom. du vet ju att han kan tala, men tänk om Gud faktiskt talar. Liksom. Uh, och det kan ni ha med nu undervisningen undervisningen. Anna undervisar att han faktiskt talar till er, genom de orden som Anna säger. Uh, så jag har pratat på morgonen om, om att höra Guds röst, men kanske är det så att han kanske talar genom undervisningen idag genom Anna. Så tänk på det. Uh, ja, du får presentera det efter jobbet. Jag ber för Anna först, så får jag Ja, Jesu, tack för Anna som måste komma hit idag för att hålla undervisning och predika och utlägga ditt ord. Jag ber att du ska öppna våra hjärtan för det du vill säga genom Anna till oss. Ge henne de rätta orden så att vi kan förstå och ta till oss det som du vill säga till oss. Ge henne glädje i att få vara här och i att undervisa. Jag ber att du ska fylla på henne med din heliga ande, att du ska vara med henne. Och leda henne under den här förmiddagen. Och Jag ber att du ska vara med oss alla där vi sitter och lyssnar. Hjälp oss att hålla oss vakna och alerta och så att vi inte missar liksom det du vill säga på oss idag. Vi lägger Anna och hela den här stunden i dina trygga händer och kommer med att förväntan på, på dig. I Jesu namn. Amen.
1: Amen. Har du nu jag ska presentera mig själv? Okej. Okay. Eh, jag har insett att du tycker det är väldigt svårt att presentera mig själv. Och det beror på att jag eh, har liksom inget så här, men det här gillar jag det här. Jag tycker om väldigt mycket olika saker. Jag tycker om att titta på Bergman filmer och gå på opera. Men jag tycker också om att titta på Wahlgrens Jag tycker om att liksom ha ett jättemaxat schema och bara stressa, pressa, jobba hjärnet. Men jag tycker också om att ligga hemma i pyjamas och klämma typ. Tre säsonger av en serie på Netflix. Så jag tycker jag om det mesta. Jag har kommit på dock att det finns en sak jag inte tycker om och det är allting som är äventyrligt och lite spännande. Mm. Det, det, jag kommer på. Men det gillar jag faktiskt inte, men annars så gillar jag det mesta. Och jag tänker att ni också ska få presentera er för varandra. Hälsa på grannen, ni kanske vet vad ni heter redan men vet ni inte det så kan ni säga vad ni heter. Och sen så tänker jag också att ni ska få dela med er sommarens hiss och diss. Så vi tar typ en minut till det, att du får hälsa på din granne och berätta hur var sommaren egentligen? Vad var hissen och vad var dissen? Varsågoda! Okej hörni, nu får ni vara färdiga med det. Ni kommer få prata mer med varandra den här förmiddagen, så ni behöver inte vara ledsna. Eh, jag tänkte faktiskt berätta lite om här i början, vad jag egentligen gör här. Jag har fått lite frågor om så här, vad ska du prata om egentligen, Det står inte inte i programmet? Eh, så jag ska berätta lite om vad jag ska prata om egentligen. Det var så här att i december så jag var jag med på en poddinspelning, en utmärkt podd som heter podden. Så det kan ju vara ett tips om man inte liksom har lyssnat in den, gör det. Jag var med i alla fall och eh, skulle snacka studentliv, mission, Jesus. Lite såna grejer. Och rätt vad det var så kom vi in på det här med kaninhålskristendom. Snacka lite om det på den. Och sen så hörde obben av sig till mig lite längre fram i vår och bara Hej Anna Svarm, kan du komma till Puls och eh, prata mer kaninhålskristendom? Och jag tänkte, why not? So here we are! Eh, en annan kanske funderar då, ursäkta mig, vad är kaninhålskristendom? Så att jag kan kanske var eh, med och berätta det. Det är John Stott som är den som har myntat det här uttrycket, om jag har fattat det hela rätt. Hur ska vi försöka förklara det? Ja, men för det första så tänker jag att kaninhålskristendom, då har du ett mindset där du tänker att vissa saker här i världen är mer viktiga för Gud än andra. Vissa saker här i världen är mer andliga än andra. Vissa saker här i världen är mer heliga än andra. Så om jag är en kristen som vill följa Jesus, vad gör jag? Ja, men jag försöker såklart maxa så mycket som möjligt i livet. De här sakerna som jag tänker är det som är viktigt för Gud. och försöker så här knuffa undan så mycket som möjligt det som jag tänker att ja, men det här är faktiskt inte så superviktigt för mig som kristen. Så det är det första. Ett mindset som tänker... Ja, men Gud, han är faktiskt mer intresserad av det här än det där. Och eh, om jag inte vill säga wasta min tid som kristen så får jag se till såklart att få in sådana här liksom, viktiga för Gud-grejer i mitt liv. Och för det andra, så i kaninhållskristendomen så tänker man att tillvaron utanför den liksom, kristna sfären och gemenskapen, den är ärligt talat lite farlig. För den vill dra dig bort från Gud, den kan dra dig bort från Gud. Så är jag en kristen som vill följa Jesus, vad gör jag? Ja, men då ser jag till att hålla mig borta från det här farliga. I praktiken, om man är student, så kan det se ut så här då. Om man praktiserar litaniinåldskristendom. Att vara bor jag någonstans? Ja, men självklart bor jag på ett kristet studenthem. Gärna det mest kristna. Där det finns mest och flest kristna grannar runt mig. Sen när det dags för att gå på föreläsning. Vad sätter jag mig? Men jag sätter mig såklart bredvid dem i min klass som är kristna, om det finns några sådana. De av mina kurser som inte är kristna, jag behandlar dem vänligt, jag behandlar dem med respekt. Men liksom engagerar mig inte egentligen super mycket i dem. Sen när föreläsningen är klar, då går jag till hemgruppen. Och efter det så går jag och spelar fotboll. Och då gör jag det i mitt kristna fotbollslag med mina kristna kompisar med kristen andakt på slutet. Um, och så snackade vi om det här då i, i podden, att ja, men, vi konstaterar att det, det blir ofta så här uh, och vi lever nog många gånger så, så funderar vi på, ja, men, ska det vara så här liksom? och, och är det tanken att ja, men, är det liksom kaninhåls de som är grejen om vi verkligen vill ta vår tro på allvar? Alltså helt enkelt, hur ska jag egentligen leva mitt liv? Om jag är någon som är liksom seriös med <laughs> min tro och vill följa Jesus. Hur ska jag bete mig? Vad ska jag prioritera? Vilka människor ska jag prioritera? Bara hur ska jag leva mitt liv? Och eh, Jag tänker nu att ni ska få fundera lite. Två, två eller tre och tre. Eh, tills jag säger stopp. Kanske fem minuter. För det första, vad tänker du till, kring kaninhållskristendomen? Alltså kring det här att livet blir, att du blir som en liten kanin. Som hoppar från kristen aktivitet till kristen aktivitet kristet sammanhang till kristet sammanhang. Och du kanske inte riktigt är där ute och liksom käkar på maskrosorna och solar i solen och leker med de andra kaninerna. Eh, för det andra känner du igen dig liksom i det här. Och ser du någon fördel eller nackdel med det. Så två, tre minuter till att fundera på de här frågorna. Varsågoda! Eh, okej, okay, ni var härligt. Ni hade mycket att säga om rabbit soul Christianity, Dora. Eh, som sagt, vi snackade om detta i den här podden och vi funderar på, men är det så här det ska vara och behöver det vara så här och, som sagt, allting handlar egentligen om frågan hur i all sin dag ska jag leva mitt liv som kristen? Vad ska jag prioritera? Vad ska jag befinna mig? Vad är okej, okay, vad är inte okej? Okay? Eh, och jag tror att vi jätte ofta hamnar i kaninhålskristendomen. Och som ni kanske har räknat ut, för ni är inte dumma, så fattar ni nog att Anna Svarn tycker nog kanske inte att det är världens bästa grej. Mm. Eh, och så är det. Jag tror att vi kanske inte nödvändigtvis behöver vara de här små kaninerna som lever våra liv i, i hål. Utan jag tror att vi som kristna också kan få vara ute och käka på de här maskrosorna Och liksom sola i solen och bara ta del av allt det här underbara och härliga som faktiskt finns utanför kaninhålorna. Som också är väldigt mysiga och trevliga. Och jag tror att en anledning till att vi många gånger kan hamna i kaninhålskristendom och i andra grejer, eller bara generellt, tycker att det kanske är lite komplicerat ibland att fatta så här. Ja, men hur ska jag leva mitt liv som kristen? Är... Att jag tror att vi många gånger boomar på att ha koll på början av vår story. Jag tror att många gånger så har vi superbra koll på mitten av vår story. Alltså storyn om den här världen, Bibeln. Det kristna livet men ytterst sett tillvaron. Jag tror att många gånger så bomar vi att ha koll på början av vår story. Och att ha koll på slutet av vår story. Och att det därför ja, men kan bli lite förvirrande för oss att fatta vad Gud egentligen har tänkt liksom, för våra liv och hur vi ska, ska leva. Hur börjar storyn om universum, om tillvaron? Ja, den börjar inte i första mosebok 3 va? Det börjar väl inte riktigt i syndafallet, last time I checked. Utan hur börjar den? Ja, men det börjar med en Gud som skapar, eller hur? En Gud som skapar och en Gud som arbetar. Hur slutar storyn då? Vad är liksom Guds grand final? Vad är klimax på hela berättelsen om världshistorien? Ja, men det är ju också en skapelse, eller hur? Gud ska göra nya himlar och en ny jord. Så början av storyn, skapelsen. Slutet av story, en ny skapelse. Alltså Guds grand final för dig. Det är att du ska vara liksom en hel människa. men en hel kropp. I en fysisk värld. Guds liksom grand final för dig. Det är inte att åh, du ska bli en enhörning. Som svävar runt bland målen. Utan Guds tanke för dig. Att du ska vara en hel människa. men en hel kropp som lever i en fysisk värld Jesus dog för att rädda din själ det är underbart men något som vi kanske inte tänker på lika ofta det är att Jesus dog faktiskt också för att rädda din kropp den som du ska ha sen i den nya skapelsen så som sagt jag tror att många gånger så är vi lite clueless på början och slutet och kan jättemycket om mitten. Vi kan jättemycket om syndafallet. Vi kan jättemycket om försoningen. Och vi kan jättemycket om att vi måste berätta om Jesus för andra. Och det blir ju lite som om du tänker dig en film. Alltså att du har en film som du har kollat as mycket på i mitten. Men början har det så här. så du kollar på den i slutet. och jag vet knappt inte om jag har kollat på slutet. Liksom. Hur lätt kommer det vara för dig att fatta allt den här filmen liksom fullt ut? Det blir lättare för det i alla fall. Och fatta filmer fullt ut. Om du också har liksom koll på början och slutet. Så det jag har tänkt om för nästa dagar, jag är så fiffig. Det är att låt oss kolla på början. Låt oss nörda in oss på början. Det är tanken att när du och jag går härifrån på fredag och äter lunch. Så ska vi ha lite mer koll på skapelsen än vad vi har nu. Så idag kommer vi kolla på skaparen. Och imorgon skapelsen och vår respons, alltså hur vi förhåller oss till den. Så att jag kommer bara fylla dig med liksom massa skön information här idag om skaparen och imorgon om skapelsen. Vad är poängen? Alltså, vi ska ju ha så sjukt mycket tid tillsammans. Det är inte klokt. Vad är poängen med all den här tiden vi har tillsammans? Med allt det här vi ska få nörda in oss i om Gud. Är poängen att du ska kunna gå runt här till alla småttingarna. 16 plus bara, kunde inte du det? Visste inte mm. du det? Du är helt klules på början. Är det poängen? Att lära sig saker om Gud för att det ska bli en ännu större bässevisare? Nej, det är det inte. Poängen med att lära sig saker om Gud. Det är alltid yt- ytterst sett detsamma. Nämligen att... Att du ska älska honom mer. Därför lär vi oss saker om Gud. Vi lär oss inte saker om Gud för att vi ska få jättestora huvuden. Utan vi lär oss saker om Gud för att vi ska få förvandlade hjärtan. Så målet med de här dagarna är inte att du ska kliva ut härifrån och bara så här I'm so awesome, I know so much. Utan poängen är att du ska kliva ut härifrån och ha ett hjärta som suktar mer efter Jesus. Som ännu mer innerligt och intensivt vill ha honom. Och leva för honom. Det är poängen. Och eh, jag tänker vi be lite till för att det ska få bli så. Vi tackar igen, kära far För att vi får vara här. För att vi får spendera så mycket tid på att lära känna dig bättre. Och vi ber att det ska få leda till, inte att vi blir ett smart asses, utan vi ber att det ska få leda till att vi älskar dig mer. Vi ber att du kommer med din andra så att vi kan se på riktigt att du är den vackraste och skönaste och bästaste. Amen. Nu ska ni få prata lite till. Eh, och. Och om det här den här gången, vad sysslar Gud med innan Gud börjar skapa? Och varför sätter Gud igång att skapa den här världen? Det här är inget prov, det är inte så här, jag kan inte detta Det är liksom inget prov, det är inget test, utan bara så här, ungefär det du tänker just nu. Ett svar kan också vara, ingen aning. Så, vi tar en minut. fundera på det här. Ja han Deep staff eller? Eh. Men det Daniel Hammarsson. Nej. Ja vad trevlig jag är. Eh. Bibeln säger alltså att bakgrunden till hela vår tillvaro är Gud. Det är en personlig Gud som har skapat den här världen. Och Bibeln säger att Gud har skapat den med ordning, struktur och syfte. Vad betyder att Gud är personlig? Det är ett uttryck vi har slängt oss rätt mycket med här, redan på Puls. En aspekt av det betyder att det här är en Gud som vi kan komma nära och lära känna. Det är liksom ingen made the force be with you Gud som har skapat den här världen. Utan det är en personlig Gud, en Gud som vi kan komma nära, en Gud som vi kan lära känna. Det säger Bibeln, ja det är bakgrunden till allt, till hela vår tillvaro, en personlig Gud som har skapat den här världen. Eh, jag bor inte under en sten eh, och det betyder att jag vet att det är inte är att springa runt och säga att man tror att den här världen har blivit skapad av en skapare. Eh, tvärtom är det ju så att folk kommer tycka att du är lite efterbliven. En del är jag av er har... Märkt detta. Andra kommer kanske märka det om ni bara går runt och säger att ni tror att den här världen har kommit till av en skapare. Det anses inte liksom jättekreddigt i vår värld. Det kommer liksom inte göra dig till en influencer kanske. Att du går runt och säger att du tror på en skapare. Men det är fiffiga och lite kluriga och lite typiska med sanningen det är att sanningen är som den är va. Alltså oavsett vad som råkar vara kredit just nu i vår kultur så är sanningen densamma. Och Bibeln säger att de här bakgrunden till den här världen det är en personlig gud. Hur har det gått till rent tekniskt? Till exempel hur lång tid tog det egentligen? Det är viktiga frågor, naturvetenskapliga frågor. Jag har faktiskt inte så mycket att säga om de grejerna. Eh, är det oviktigt att tänka på det? Är det därför jag inte har svar? Nej, jag har inte så mycket svar för att jag är ingen naturvetare. Så att liksom, jag bryr mig inte så mycket. <laughs> Men det betyder inte att du inte får bry dig. Och det betyder inte att det inte är viktigt. Det är klart det är viktigt att tänka på de här grejerna. Och det är klart att om det är en naturvetare typ så liksom, dig in. Men jag kommer alltså inte kunna svara på den typen av frågor om du undrar någonting sånt. Men det man kan säga när man tänker på så att allt går till och vetenskap hit och dit det är, inte, det är att bara för att man då kanske inte tänker att det är en skapare som ligger bakom Så betyder det inte det att allting blir superenkelt när vi tänker kring skapelsen Utan du kommer fortfarande ha frågor även om du tycks upp på Gud Bara att det kommer vara andra frågor än vad kanske vi har Så alltså hur det har gått till, exakta detaljer Bibeln är jättetydlig med Gud har skapat den här världen. Vad står i första mosebok 1, 1? Kan de bara läsa ut högt? I begynnelsen skapade Gud himmel och jord. Ja, i begynnelsen skapade Gud himmel och jord. Alltså Bibeln är ganska tydlig. Det är Gud som har skapat den här världen. Det är det första Bibeln slår fast. Det är det första Bibeln bara, in your face. Så här lägger vi till. I begynnelsen skapade Gud himmel och jord. Så det behöver vi inte fundera på. Oj, hur liksom... Det där är Bibeln sjukt tydlig på. Något annat som är väldigt speciellt med Gud, det är att Gud skapar utifrån ingenting. Som du har en bibel kan du få gå då till första mosebok 1 och 2. Så ska vi se vad som egentligen står där då. Jorden var öde och tom djupet täcktes av mörker en gudsvind svepte fram över vattnet, gud sa ljus blir till och ljuset blev till alltså från början det finns nothing det är mörker, det är tomt, det är öde och sen helt plötsligt börjar gud säga saker och bam! De här sakerna dyker upp, det dyker upp ljus, det dyker upp chokladmuffins, det dyker upp hamster. Gud säger och bara pfff, dyker upp. Och det här är liksom en specialgrej som bara Gud kan som inte vi kan. Grejen att Gud kan skapa utifrån ingenting. Gud behöver inte ha liksom startmaterial. Om du och jag ska skapa någonting, vi ser att jag till exempel ska skapa julkort, det börjar närma sig Ja, men då behöver jag ju kanske papper jag kanske behöver en sax glitter lim, kuvert, frimärke alltså om jag ska göra julkort så behöver jag material men när Gud ska skapa den här världen så behöver Gud inte material Gud bara säger julkort and there are gonna be julkort don't try this at home du kommer inte kunna det men det här är en talang som Gud har som gör liksom Gud till Gud. Att Gud kan skapa utifrån ingenting. Varför skapar Gud då? Det fick ju ni fundera på. Ja, Bibeln säger att Gud skapar den här världen för att Gud älskar. True story. Gud skapar den här världen för att Gud älskar. Vad gjorde Gud innan Gud skapade världen? Jag vet inte om ni kom fram till någonting där. Man kan kanske tänka sig man tänker att Gud är evig. Så kan man ju tänka sig att Gud först kanske testade lite olika saker och sen blev lite uttråkad och typ la sig ner och så. Man kanske kan tänka sig att Gud efter ett tag kände sig lite ensam, lite frustrerad och bara behövde hitta på någonting. Det behöver hända någonting att Gud sen då skapar. Men Bibeln säger att nej, det var inte redigt så. Eh, vi ska kolla på några bibelord. Och se hur det egentligen var. Innan Gud började skapa. Och då kollar vi igen på det här bibelordet som vi har tittat på. Första mosebok 1:2. Jorden var öde och tom. Och mörker var över djupet. Och var då. Och Guds ande svävade över vattnet. Johannes 1 och 1. I begynnelsen var ordet. Och ordet var hos Gud. Och ordet var Gud. Ordet var hos Gud- och ordet var Gud. Första Mosse-boken, vers 26. Gud sa, låt oss göra människor till vår avbild lika oss. Alltså innan Gud skapar världen så finns det ett oss. Innan Gud skapar den här världen så finns det en gemenskap. Det finns ett häng. Mellan vilka då? Ja, men mellan helig ande, mellan ordet, sonen och faden. Innan Gud börjar skapa, Gud sover inte, Gud är inte utråkad- Gud älskar. Gud är i en relation och Gud älskar. Vi ska kolla på sista bibelordet här. För det här ger oss verkligen en så här superskön inblick i det här. Det är Jesus som ber. Alltså ordet har en konversation med faden. Han ber. Vad ber han? Så här säger Jesus ordet. Fader, jag vill att de som du har gett mig ska vara med mig där jag är för att de ska få se min härlighet, den som du har gett mig eftersom, eftersom, eftersom du har älskat mig redan före världens skapelse. Så innan skapelsen har vi inte en ensam liten gud som sitter och vinglar med fötterna på ett mål. Det finns inga mål, men ni fattar själva grejen. Vi har inte en ensam, frustrerad, utråkad gud som bara, du måste hända någonting nu. Kanske ska jag skapa lite, på. Oh, jag är så ensam, nu vill jag ha någon med. Innan gud skapar den här världen så har gud gemenskap. Fader, son och helig ande. Gud älskar det är vad Gud alltid, alltid har gjort. Så här skriver Richard Sips. God's goodness is a communicative spreading goodness. Alltså, God's goodness is a communicative spreading goodness. If God had not a communicative spreading goodness, he would never have created the world. The Father, Son, and Holy Ghost were happy in themselves and enjoyed one another before the world was. Also, the Father, Son, and Holy Ghost were happy in themselves and enjoyed one another before the world was. But that God delights to communicate and spread his goodness, there had never been a creation nor a redemption. Alltså Gud skapar inte oss för att Gud behöver någonting av oss. Gud skapar inte utifrån ett behov, därför att Gud har inga behov. Gud har allt Gud någonsin har behövt och någonsin kommer behöva i sig själv. I gemenskapen mellan Fader, Son och Helig Ande. Så det som händer i skapelsen. Det är att den här godheten och kärleken och livet som har funnits och pågått från evighet bara pff, svämmar över. Gud skapar inte dig och den här världen för att han vill ha någonting av dig för att han behöver någonting av dig utan han skapar dig för att han vill ge. För att Gud är sån. Alltså Guds personlighet, Guds identitet, Guds väsen är att bara ge och ge och ge. Det är sån han är och det är därför det står i Bibeln att Gud är kärlek. Och för att Gud är den här guden som älskar och ger och delar med sig, så skapar Gud världen. Så Gud skapar för att Gud älskar, och skapelsen är överflödet av Guds kärlek och godhet och nåd till oss och för oss. Hur är det då med de värsta kan man undra. Som handlar om att Gud skapar till sin ära. Du kanske har stött på dem i Bibeln. Annars kommer du stöta på dem. Känns inte lite självupptaget ändå? Grejen med att Gud skapar till sin ära. Låt inte det lite som att han vill ha någonting av mig. Han vill ha min lovsång. Vi kan kolla på Jesaja 43,67 till exempel. Och... Eh... Vi ska få chans att slå upp det de som vill. Gud som talar och han säger så här. Till Norden säger jag ge mig dem. Och till södern släpp dem. För hem mina söner från fjärran. Och mina döttrar från jordens ände. Alla som bär mitt namn. Och som jag har skapat, format, och gjort till min ära. Gud säger det rakt ut, han skapade oss till sin ära och som sagt det låter det inte lite som att Gud faktiskt vill ha någonting. Snarare än att han skapar bara för att ge, bara för att han är god, bara för att han är generös. Tänk till exempel någon har frågat mig Anna vad har du här på notstället? Jag bara nej men det här är min undervisning. Jag har skapat den, den bär mitt namn. Jag har format den och jag gjort den till min ära. Alltså, jag kanske skulle tycka att jag var lite, Så här. egotripte lux-människa. Eller om du fick reda på att någon i svenska landslaget i fotboll, gillar inte ens fotboll. Gillar inte ens sitt lag, utan spelar bara fotboll för att man vill ha applåder. Och någon som skriker att man är bra vill ha ära. Vet, spelarna bara, nej men alltså egentligen, jag gillar inte fotboll. Jag gillar inte mitt lag, jag bryr mig inte. Alltså egentligen, jag brinner för fågelskådning. Men det är aldrig någon som hyllar och är en fågelskådare. Så jag spelar jag fotboll. Alltså hela anledningen till att jag är med i VM är att du och du och du och du och, du och alla andra ska ropa till mig och berätta för mig hur sjukt, grym och bra jag är. Jag vill ha ära. Låter det inte lite som att det här är bara någon slags egobehov? Alltså när Gud säger att Gud skapar till sin ära handlar det om att Gud kanske trots allt inte är den här då generösa guden, utan att det är en nidig, greedy gud. Jonathan Edwards ska få hjälp oss. God's aim in creating this world was himself. Alltså God's aim in creating this world was himself. But because this God's very self is so different from that of any others, that means something utterly different from what it would mean with other gods. This God's very self is found in giving, not taking. This God is like a fountain of goodness and so seeking himself means seeking himself diffused and expressed. In other words, seeking to have his life and goodness shared. This God is like a fountain of goodness and so seeking himself means seeking himself diffused and expressed. In other words, seeking to have his life and goodness shared. Alltså för att Gud är så speciell. Alltså för att Gud är så annorlunda mot alla andra. För att hans innersta själv handlar om inte att jag vill ha, jag vill ta, jag behöver utan för att Guds innersta väsen och själv handlar om att jag vill ge det är vad jag är, det är vad jag gör, jag ger för att Gud är sån så innebär detta att Gud har skapat till sin ära att Gud vill sprida sin godhet, sprida sin kärlek, sprida sitt liv också till oss så det betyder att när vi läser sådana här om att Gud skapat till sin ära behöver vi inte skämmas, vi behöver inte tycka det är jobbigt utan snarare är det ju ett halleluja moment, eller hur? Alltså vilken tur att Gud har skapat till sin ära. Så bibeln säger, bakom tillvaron finns en god Gud. Och den här guden har funnits från evighet. Och det är liksom inte one single guy, Gud- utan det är en tre enig Gud. Det är en Gud som är en relation. Fader, son och helig ande. Som för en evighet har sysslat med vad då? Att ösa kärlek över varandra. Ösa glädje, ösa liv. Bara glädja sig över varandras sällskap Och ha liksom ett perfekt häng. Ett perfekt gemenskap. Och för att Gud bara vill ge och ge och dela med sig och dela med sig. av allt det goda som han är. Så skapar han den här världen. Och så skapar han dig. Han vill inte ha någonting från dig. Han vill inte ta någonting. Alltså, Gud skapar inte dig för att han oh, snälla sjöng lite lovsång. Han skapar dig för att han vill dela med sig av sin godhet. Och utifrån det kommer det komma lovsång. Svar ja. Det kommer komma sjukt mycket lovsång. Men det är inte det som är poängen. Vi ska ta lite frågor till. Och sen så blir det paus. Vad tänker du om det här? Att Gud skapar för att Gud älskar. Och att skapelsen är överflödet av Guds kärlek, godhet och nåd. Och vad betyder denna info för hela grejen av hur vi kanske egentligen borde relatera till skaparen? Sista, kanske inte världens mest, liksom, bästa formulering, men det handlar om egentligen... Ja, men vad betyder det här för hur vi kanske då egentligen borde bete oss gentemot Gud? Alltså påverkar det här någonting i hur vi behandlar Gud och tänker kring Gud. Så pratar om det här tills jag säger stopp. Varsågoda. Okej, jag kom på att eh, vi kanske ska att om någon har någon fråga så kan ni få ställa det nu också, kanske. Om det är något som ni tycker verkar lite oklart eller lite konstigt eller lite sådär. Alltså, inte för att jag har men eh, <laughs> man kanske kan fundera på om det allt var så perfekt då. Varför skapade Gud? Och jag tror att anledningen till att vi överhuvudtaget ställer den frågan är för att vi fattar inte riktigt vad kärlek är. Vi fattar inte vad generositet är. Eh, alltså vi tänker ju ofta kärlek. Vad kan du göra för mig? Alltså vi vill hitta någon som kan göra oss hela, Eller vi, kan, vi vill hitta någon liksom som ska göra livet bättre. eller så. Där. Men Bibels definition av, av kärlek handlar om något utgivande. Och de här gamla teologerna, de älskade att likna Gud vid en fontän. Därför att det är så kärleken funkar, alltså Gud. Alltså det är någonting som hela tiden var riktat utåt. Eh, för oss är det, det, finns ju ingen annan än Gud som är sån här. Och därför är det inte konstigt om vi inte fattar det. Alltså det finns ingen annan än Gud som bara är intresserad av att ge. Som får sin största kick av att jag vill bara ge. Så Gud hade allt Gud behövde i sig själv. Men för att Gud är generös och den här fontänen utåtgivaren så Gud bara men jag vill dela med mig att ha till fler. Fadern bara jag älskar sonen. Jag öser min kärlek över sonen från evighet. Och jag vill ösa den över fler. Så han bara jag skapar obben. Så kan jag ösa den över honom också. Och alla här inne. Så det är liksom vi måste fatta att Gud är Gud. Han är inte en liten annorlunda version av du och jag. Utan han är någonting helt annat. Han är någonting helt, helt annat. Och för att Guds liksom väsen och verkligen grej är att vara utåtriktad och att ge och dela med sig. Så skapar ju Inte för att det fattas någonting. Utan bara, vi vill sprida det här till fler. Vi har det så gött. Alltså, det är typ som en kanske familj som har det. helt fantastiska julaftnar. Världens bästa julaftnar. Som kanske då får för sig man oh, Ska vi inte bjuda in lite ensamma människor? Så de också får ta del av glädjen. Då bjuder du inte in dem för att det är så tråkigt här, vi behöver lite folk och det känns inte som jul. Utan just för att man har det så härligt, just för att det känns så sjukt mycket som jul. Så tänker man, låt oss bjuda in fler. Så det är grejen. Just för att Gud har allt som Gud behöver, så skapar han det. För att Gud vill inte bara behålla det här för sig själv. För Gud är ingen needy, greedy Gud, utan någon som vill ge. Det var en fråga. är någon som vill ställa en fråga utan att jag ställer den åt er? Man kan ju också få ställa den under den paus som ska ha nu. Om man inte vill ställa den inför alla så kan man få ställa den till mig. Så vi ska ha 20 minuters paus. Så fem i halv så sitter alla på sin stol igen och till nästa del så kommer man behöva sin bibel. Så att eh, har du inte den så kan man ju passa på att hämta den. Fem i halv. Eh, välkomna tillbaka, ska ni vara. Är det någon som har liksom fått en fråga nu under fikat som ni, ni vill ställa? Eller hur? Hur känns det där Vi
0: snackar
1: lite om det igen Vi Kommer det så småningom. Jättebra. Ja, imorgon så kommer allting, tror jag, mer liksom falla på plats. Men som sagt, utgångspunkten är ju hur ska vi leva våra liv som kristna. Vi hamnar lätt i kaninhålskristendomen. Och som en hjälp då för att fatta hur ska jag tänka till mitt kristna liv så ska vi försöka få kläm på hela storyn. Och att det kan bli en hjälp till oss att fundera på är liksom kaninhålskristendom det shit eller är det kanske någonting annat. Tack för frågan. Något annat ni undrar? jag snackade med några här och vi vi kom fram till att det en anledning till att det också kan vara så svårt att greppa det här det är att vi människor har ju skulle jag vilja säga typ alltid någon slags litet själviskt motiv bakom allt liksom utgivande vi gör. Alltså, men Gud har inte det. När Gud ger så har inte Gud någon dold agenda. Gud hoppar. alltså jag tror att det också kan bli så svårt för oss att fatta det här med att just Gud är inte liksom en lite större version av du av dig. Utan Gud är Gud, han är någonting helt annat. Och en grej som det då betyder att Gud är en helt annan. Det är att Gud har inga dolda agendor. Han är helt nöjd med att liksom bara ge det där Gud finner sin glädje. Um, yes, vi kör igång här. Och som sagt, vad är det vi har pratat om? Vi håller på att prata om skaparen. Som ett sätt för oss att få stenkoll på hela vår story som kristna. Och vad har vi kunnat konstatera? Vi har kunnat konstatera att början på vår story börjar inte med syndafallet. Utan med vad då? Någon som kanske till och med kommer ihåg hur storyn slutar? Skapelse. Kan man det ena så kan man det andra. Jättebra. Och Gud har alltså skapat den här världen. Något annat som Bibeln berättar om skaparen är att Gud upprätthåller den, att Gud uppehåller den. Det är inte så att Gud skapar och sen är Gud är klar så liksom lägger sig Gud och vilar och bara, okej, I'm done with that. Gud är så att säga inte som en urmakare till exempel, som fixar den här världen som en klocka. Och sen när Gud är klar så får den ticka på liksom, bäst den kan. Den idén kommer upp ibland om Gud och skapelsen, att Gud har konstruerat världen som en klocka, att Gud är någon slags urmakare och att Gud nu låter världen ticka på. Om ni hör det så kan ni veta Det är fake news. Det funkar inte så. Gud har inte dragit sig tillbaka. Gud har inte tagit ett break. Gud är fortfarande hands on i sin skapelse. Salm 104. Ska vi kika lite på några verser där. En helt fantastisk salm som verkligen påminner om och visar på att Gud har inte tagit ett break. Det är inte så att Guds godhet och nåd och kärlek och liv flödar över i själva skapelsen. Men sen så lägger Gud liksom ner den grejen. Utan Guds godhet och nåd och kärlek och liv flödar fortfarande runt i skapelsen. Så Psalm 104. Och så här står det då om våran Gud. Du låter källor rinna upp och bli till strömmar som forsar fram mellan bergen. De ger vatten åt alla markens djur, vildåsen och släcker där sin törst. Du låter gräs växa för boskapen och örtet till människans tjänst. Så förinbringas föda ur jorden och vin som gör människan glad, olja som ger hennes ansikte glans och bröd som ger hennes styrka. Alla sätter sig hopp till dig, du ska ge dem föda i rätt tid. Du ger dem och de tar emot. Du öppnar din hand och de äter sig mätta. Du döljer ditt ansikte och de blir förskräckta. Du tar ifrån dem deras ande och de dör och blir åter till mull. Du sänder din ande, då skapas liv. Du gör jorden ny. Jag kan bara uppmuntra dig, läs gärna resten av den här salmen. Kanske imorgon när du vaknar och bara börja dem att förundras och fascineras över Guds godhet till dig i Skapelsen. Eh, jag glömmer det här hela tiden. Att Gud är den som upprätthåller skapelsen. Och jag tror att om jag ska vara ärlig mot mig själv så är det nog så att jag ganska mycket beter mig som en ateist i mitt liv. Hur då? Jo, vad tänker en ateist? En ateist har ju bara allt för givet som händer i skapelsen. Man tänker att allt är slump. Det bara funkar. Och jag kan lite ibland hamna i atheist, liksom spåret. Så till exempel om jag ute i skogen och hittar blåbär tänker jag, åh blåbär, gott, och så bara, moff, moff, Men utifrån psalm 104, utifrån sanningen om att Gud inte har tagit ett break, utan hands on, så borde jag ju när jag hittar blåbären i skogen säga också, tack Gud. Tack Gud för att du har låtit det regna lagom mycket, för att du har låtit det vara lagom soligt och för att jag har liksom gjort allt annat som behövs för att det ska bli blåbär. Alltså salm 104 påminner om att händer det någonting liksom bra i skapelsen så är det för att Gud är där. Alltså till min vill dåsna. hur många vet vad han vill dåsna? Jag har ingen aning om vad han vill dåsna är. Det är så här random. Men Gud, se till att vildåsnarna får vatten. Och att vi får blåbär och hallon och allt vad det kan vara. Alla sätter sitt hopp till dig. Du ska dem för dig rätt tid. Du ger dem och de tar emot. Du öppnar din hand och de äter sig mätta. Du döljer ditt ansikte och de blir förskräckta. Du tar ifrån och deras ande och de dör och blir åter till mull. Du sänder din ande, då skapas liv. Du gör jorden ny. Någonting annat så Bibeln berättar om skaparen Det är att Gud härskar och råder över sin skapelse Jag älskar som man säger det på engelska, he rules the world Det berättar Bibeln om Gud, he rules the world Och då kan vi få gå till psalm 89 den här gången Med början i vers 6 psalm 89. Herre, himlen prisar dina under, de heligas församling din trofasthet. Vem i skin kan mäta sig med Herren? Vem av gudas sönerna är Herrens like? Fruktansvärd är Gud i de heligas råd, stor och fruktad mer än alla omkring honom. Herre, härskarnas Gud, vem är som du? Bibeln säger att Gud härskar och råder över skapelsen. Vi kanske inte får de allra mest liksom, positiva associationer när vi har om människor som råder och härskar. Kanske får du bilder i ditt huvud på någon så här diktatortyp. Kanske får du bilder i huvudet på någon så här jättejobbig chef. Kanske får du bilder i huvudet av någon så här klassens mobbare som förföljde dig och liksom gjorde livet sutt under hela skoltiden. Alltså är det någon slags sång gud är? Någon så här härskare som bara älskar platta till folk? Någon så här Eric Cartman typ om ni känner till sak. Alltså är det är är? Är gud bara en stor, gigantisk mobbare? Eller hur funkar det? Det ska ni få titta på nu. Ni där, ni kan få läsa psalm 89, 6-15 och snacka. Mitten börjar på psalm 95 och de verserna där och ni där börjar på apostlärningarna 17. Och sen fundera på, okej, okay, vad berättar de här verserna för oss om Guds styre och om hur Gud råder över sin skapelse? Eh, och sen när ni har läst det bibelord som jag sa att ni skulle läsa, då hoppar ni över till nästa och så kollar ni på så många som möjligt tills vi liksom samlar ihop oss. Men vi tar en stund till det. 2, 2, 3 och 3. Kolla på de här verserna och liksom bara, men vad berättar egentligen de här verserna för oss om Guds styre? dant är det och den är Gud som härskare? Så bläddra på! Enjoy! Underbart! Ni sa exakt det som jag ville att ni skulle säga. Det finns mycket att säga om de här bibelorden, men det som jag också fastnade för var just det här då, hur dels Gud å ena sidan är så stor och mäktig. Han är liksom störst och bäst, skapelsen tillhör honom för han har gjort den. Han är verkligen stor och stark, men samtidigt som ni säger så är Gud den här nära guden, den här hede och som ni lär märka till så fint, den som håller världen i sin hand. Alltså han kollar inte på en sån här monitor, övervakningskamera. För att jag håller koll på dig. Utan han har det i sin hand. Så Gud är stor och mäktig. Han styr och härskar över sin skapelse. Men han gör inte det med karaktären och personligheten av en mobbare. Eller en dryg chef, Eller en diktator. Alltså du vet någon så här... Alla måste ha tavlan på väggen på den här ledaren av Storbror och se dig. Det är inte så Gud styr över sin värld, utan han gör det som en hede. Så det är inte så att ja, men Gud var god och härlig och fin när Gud skapade. Men sen nu när Gud har börjat styra över sin skapelse så har han tagit fram lite mer ugly side. Utan han är den han är. Och också som vi såg här att Gud råder över hela sin skapelse- han är en god härskare över hela sin skapelse. Det är inte bara så att Gud råder över dig som är kristen och en god härskare till dig som är kristen. Gud låter sin sol gå upp över både onda och goda och Gud låter jordgubbarna växa i ditt trädgårdsland men han låter dem också växa hemma hos din granne som
0: aldrig går i kyrkan.
1: Så det är inte så att ja, men om du inte är kristen om du inte tror på Gud så akta dig. Gud härskar. Han kommer att sätta dit dig. Utan Gud är god och varmhärtig mot hela sin skapelse. Solen går upp över onda och goda, och jordgubbarna växer även hemma hos Richard Dawkins. Mm. Guds styre är också den äkta friheten. Alltså spontant så kanske det kan kännas lite sådär. Som att det inte hänger ihop att tala om att det under ett styre finns en frihet. Ofta tänker vi kanske att om någon styr över mig så betyder det att jag inte är fri. Och jag tror att vi många gånger, också vi kristna kanske kan känna så med Guds styre. Att det är ingen frihet utan det är en tvångströja och någonting som begränsar mig. Man kanske säger, bara, oh, men gud, varför kan inte jag också bara få leva för min karriär? Och leva för pengar. Och göra vad jag vill med mina pengar. Som mina kollegor och jag som inte är kristna. Eller varför kan inte jag också få ringa till chefen och säga att jag är sjuk och sen bara vara hemma och kolla på OS. Eller varför kan inte jag också få gå ut med mina kompisar bara supa skallen i bitar. Och bara leva som att inget spelar någon roll. Förutom här och nu. Eller varför kan inte jag också få ligga med min flickvän eller pojk? vi älskar varandra. Varför måste vi vänta tills att vi gift oss? Alltså Gud, varför begränsar du mig? Jag tror vi kan känna så rätt ofta att, att Guds vilja handlar om att liksom minska på göttigheterna. Att det är det Guds styre går ut på. Att han vill liksom minimera det good i livet. Jag kan tänka så jätteofta att när jag lyder Gud, att jag kan göra det lite med en inställning av en martyr. Alltså bara... Jag lider Gud nu liksom jag. Går vi miste om något bra men jag jobbar ju ändå i kredo liksom, så att jag får, ju, jag får ju lida. Alltså jag lider Gud men gör det mig lite så här om ja, jag går miste om något bra nu. När jag tänker så så är det totalt puckat. Alltså det är helt irrationellt att tänka att man går miste om någonting bra när man lyder Gud. Det är helt irrationellt att tänka att man går miste om något bra när man lyder Gud. För grejen är ju att Guds lag är ju till för inte att förminska oss, utan vad då Få oss att blomma ut. Gud har inte sin lag för att du ska bli grå och beige. Det är inte det som är Guds stora mål med dig. Utan Gud vill att du ska få blomma ut och bli en hel människa. Och att du ska få uppleva det som verkligen är livets liv och frihetens frihet. Och jag kan lova dig en sak. Och det jag kan lova dig är att det bästa du kan göra i alla lägen det är att lida Jesus. Det är det bästa du kan göra. I stunden så känns det inte alltid jättesmart att lida Jesus. Många gånger kan det kanske kännas ganska osmart att lida Jesus. Men jag kan lova dig att i längden så är det alltid det bästa att lida Jesus. Alltså det finns det finns liksom i Guds styre, Guds vilja, Guds lag, en frihet som man bara vad kunde det vara så här? Och det finns en glädje som man bara liksom inte hade att tala om. Du drar liksom inte livets nitlott om du väljer att lyda Jesus, utan liksom det du gör är att du tar tag i det som faktiskt får riktigt är livets liv och frihetens frihet. Vi tänker ju sällan så kanske. Alltså ofta är det väl så att vi kan ju tycka att Guds lag gudslag när Gud säger att du ska inte döda. Det kan vi tycka, ja men det är bra liksom. Klart jag inte ska det. Men i de lägen där vi tycker någonting som inte Gud tycker så tror jag att då, då tänker vi nog ofta att det är Gud som har fel än att det är vi som har fel. Alltså att vi tänker att vi vet egentligen bättre än Gud om vad som faktiskt är bäst för oss. Och det är exakt det som också händer i Edens lustgård. Adam och Eva de tänker att Gud är ute efter att snuva dem på konfekten. Att han vill ta ifrån dem göttigheterna. Så vad gör de? Att de väljer att göra sin egen grej påhejade av djävulen. Och det är ju det som är liksom essensen i syndafallet. Att människan vill inte att Gud ska råda. Hon vill bestämma själv. Alltså essensen i synden är att vi säger till Gud Lägg dig inte i mitt liv. Jag gör som jag vill. Adam och Eva, de vill inte att Gud ska lägga sig De vill inte gå till Gud för att få reda på vad som är rätt och fel och ont och gott. Utan de vill bestämma själva vad som är rätt och fel och ont och gott. De vill inte lyssna till Guds ord, utan vad vill de göra? De vill lyssna till sin magkänsla. Och till sina egna tankar, idéer och, och filosofier. Det är liksom kärnan i synden att, att vi vill inte att Gud ska härska över oss. Utan vi vill sätta oss på den positionen och bestämma själva. Hur gick det då? Adam och Eva, de bara vi skiter i Gud Så kommer vi verkligen få uppleva Livet Gick det bra? Vi kör på den grejen Det gick inte jättebra Det blev kaos Det blev kaos i relationen mellan dem Helt plötsligt så skämdes de inför varandra De började bråka och tjafsa. Och de började också hamna i en maktkamp där de tävlade med varandra. Så det blev kaos för dem själva. Kaos i deras relation. Men sen blev det också kaos runt omkring dem. Det blev torka. Det blev skogsbränder. Det blev jordbävningar. Det blev översvämningar. Det blev sjukdom. Det blev död. Och så är det när vi gör vår egen grej istället för Guds grej. Att för eller senare så kommer det leda till kaos. För dig själv och för din omgivning. Det är bara att titta på den här världen. Den här världen är full av människor som säger till Gud. Lägg dig inte i. Jag gör min grej. Har vi kanske lite kaos i världen av säger ni? Och det är det som Gud vet hela tiden. Och det är det som Gud säger. lyd mig, lita på mig. För annars blir det kaos. Alltså det är som... Eh, när man borde hemma Då hände det ibland att det var kallt ute Och så sa min mamma till mig Anna det är kallt ute idag så ta på dig mössan För annars kommer du bli sjuk Och då kommer du missa den här roliga grejen i helgen Som du ska göra med dina kompisar Och jag bara nej men jag inte ta på mig mössan Och jag har fixat håret nu Och allt blir förstört med mössan Och jag gör som jag vill jag kommer inte bli sjuk Och så skiter man i mössan Går till skolan Vaknar upp nästa dag Vad händer? Ja, men du har liksom en tennisboll i halsen, näsan rinner, du har feber. Och så missar du allt det där roliga på helgen, som din mamma sa. Alltså det är det som är grejen. Gud är vår far, han är en god förälder. När han säger åt dig att göra någonting så är det inte för att han vill ta glädjen och livet ifrån dig. Utan precis tvärtom. Därför att Gud vet vad som i längden är bäst för dig. Det kanske är jättekul i stunden att gå runt där i skolan och ha jättefint hår. Istället för bad hair day. Men i längden så var det ju bästa att lyssna på mamma. Och ta på sig den där mössan. Så Gud säger inte åt oss, gör det där eller låt bli det där för att han vill vara elak. Utan han gör det för att han är god. För att han vill det som är bäst för dig. Så att fokus i Kristen kristentro är liksom inte lyd, håll lite reglerna, sitt, ligg, stå, rulla runt, spela död. Eh, Gud är liksom inte den typen av härskar, det är inte det som är fokus i din kristna tron, att lyd, håll lite reglerna. Här var jag fokus då. Jag fokus är lita på din Gud. Lita på din Gud. Lita på att din Gud älskar dig. Lita på att din Gud bara vill ditt bästa. Lita på att din far i himlen faktiskt fattar bättre än du. Och vad som faktiskt är det bästa för dig i längden. Så det Gud vill ha, det är liksom inte bara att vi lider honom. Gud vill inte bara ha lydnad. Utan det Gud vill ha är tronslidnad. Alltså Gud vill att vi lyder utifrån en tillit. Han vill inte att vi lider honom på samma sätt- som en slav lider sin härskare. Utan han vill att vi lider honom på samma sätt som ett barn. Som är tryggt och som vet att pappa älskar lyder. Alltså fokus i kristen tror jag inte bara lyd. Har lite reglerna Utan det handlar om att ja, lita på din Gud. Lita på att han är god. Lita på att han älskar dig. Och därför lyd honom. Så att liksom... Gud är härskare och vi ska lyssna på vad Bibeln säger. Om hur vi ska tänka kring jobb och karriärer och pengar och våra ord och vår sexualitet. Vi ska lyssna på Bibeln och vi ska lida på Bibeln. Men inte för att Gud är en härskare och han är allmakt så liksom, han kommer platta till, och han kommer sätta dit det, och inte lider. Watch out! Utan vi lider för att Gud är god, för att han är hede. och för att vi litar på att han vet vad som är bäst för oss. Så vi får lida Gud, vi får lita på honom. Men som sagt, vi, vi, det, grunden är inte lyd, utan grunden är lita på Gud. Och därför lyd. Jag tänker att vi tar, vi har lite tid här så att vi tar någon minut där ni kan få bara prata lite med varandra vad tänker ni om det här med Guds liksom rådande och detta med att det faktiskt är någonting gott i längden att lyda Gud. Att Gud har inte gett sin lag för att han vill göra det grå och berg, utan för att han vill att du ska få blomma ut och på riktigt få uppleva livets liv och frihetens frihet. Kör. Så har ni. Guds. Styre är alltså den äkta friheten. Det handlar inte om så här oh no, I'm gonna miss out on the good stuff. Utan du kommer få tag på det, de liksom verkligt good stuffarna. Och det betyder ju också att när vi kanske berättar om Jesus för människor som inte känner Jesus. Och bjuder in dem till att följa honom. Då är liksom inte det att såhär, nu bjuder vi in dig till att följa Jesus, lida honom och till ett... Liv som blir grött och berst och ganska b egentligen. Liksom. Menar, hur många blir suga då på att bjuda in vänner till att följa Jesus? som vi tänker så här, oh, egentligen kommer det få tråkigare och vara livet än vad du har nu vänner. Utan vi bjuder ju in dem till livets liv. Till att få bli fria på riktigt. Så vi liksom vi inte taskar mot människor. <laughs> om vi bjuder in dem att följa Jesus och börja lyda honom. Utan det är liksom det snällaste och godaste vi kan göra mot en annan människa. Vi bjuder in dem till att få uppleva de verkliga good staffen. Och den verkliga friheten. ni vad har vi pratat om idag? Berätta. Vad har det handlat om? Skapelsen, ja. Och närmare bestämt. Skapa Ren, ja. Någonting ni kommer ihåg som vi har nämnt om skapa Ren? Han älskar, han skapar för att han älskar någonting mera? Exakt. Han har inte gått och lagt sig, han är här. Han är en vildås av vatten. Någonting annat. Exakt. Det är det som är. Det är också sådan här grej som bara är gud. Det typisk gud Kommer ni ihåg också det här med supertricket, Något som Gud kan som ingen annan kan? Skapa. Exakt, han kan skapa från ingenting. Och Nu ska ni få också prata lite till och sen så tänker jag att vi ska be. Men okej, vi har sagt, Gud älskar skapelsen. Det är överflödet av Guds kärlek, godhet och nåd. Vad spelar den här informationen för roll för hur vi ser på och relaterar till oss själva, varandra och skapelsen? Alltså om vi utgår ifrån att det här är sant på riktigt och inte bara något jag säger för att jag tyckte det lät så fint att säga att Gud hade skapat utifrån kärlek utan vi tänker att det här är sant, det är så här det ligger till och det verkligen är sant, vad spelar den informationen för roll då? Och Jag har skrivit där, blir det någon skillnad till exempel mot om man tänker att skapelsen är en slump eller man tänker som vissa tänker att den är en illusion, att egentligen finns den inte det är bara att du tror att den finns eller om man tänker att skapelsen är en olycka. Alltså får det några konsekvenser egentligen den här informationen? Om att den här världen och du och jag finns till för att Gud älskar. Det här är ju 19+, plus, så här får man vara lite extra djup och lite extra eftertänksam. Så att få några minuter och fundera på detta. Liksom så so gott det är det nu ska fundera på. Så so what? Jag fick en fråga här innan. Ja, men hur funkar det om Gud råder över skapelsen? Och det är ju samtidigt då allt det här kaoset som händer. Hur hänger det ihop? Jordbävningar, torka och så vidare. När Gud ger oss människor möjligheten att välja honom eller att dissa honom så är det inte något sånt här liksom val. Utan det är på riktigt. Alltså, man kan ju säga att början av Bibeln är ju nästan som att Gud liksom faller på knä och friar till Adam och Eva. Liksom vill ni ha mig? Och där har vi människor möjligheten att säga ja och säga nej. Och det är liksom inte lossat, Det är inte så att de säger nej så ja ah, fast ni kommer få gifta er med mig i alla fall. Eh, utan det är på riktigt ett val. Och människan har valt att säga nej till Gud. Och det har fått konsekvenser för den här skapelsen. Det var inte ett låtsasval utan det var ett val på riktigt som också fick konsekvenser. Och vi lever ju med de här konsekvenserna varje dag på olika sätt av att vi har valt bort Gud. Och därför är det också kaos. Och Gud tillåter liksom, det onda att härja runt liksom, till en viss gräns. Men han har också satt in saker som alltså poliser, militär, styrande människor, jurister, för att hålla liksom koll på kaoset. Eh, och Gud är där och han har koll. Och ingenting hände som Gud bara, oj vad händer nu? Nej men det blev lite för mycket kaos. Utan Gud har stenkoll. Och trots att vi liksom har dissat Gud så är han här. Eh, men vi får leva med det vi har valt helt enkelt. Eh, så är det. Gud menar allvar. Det är liksom inga tvångsäktenskap som Gud sysslar med. Utan vi får verkligen välja eller inte välja. Tack för idag. Jag tänker att vi gör så att vi ber lite nu. Jag tänker att ni ska få be också i grupper. Utifrån det, är det någonting här som liksom du har fastnat för eller liksom har det väckt någonting hos dig eller är det något av det här som du verkligen skulle vilja fatta eller ta med dig eller liksom utifrån det vi har pratat om nu vad vill du liksom vad längtar du efter eh, så dela det med eh, de du sitter bredvid och sen be någon minut för det och sen sen jag gjort det så kommer jag be en avslutningsbön för oss eh, ja och nu kom ihåg då när ni ber vem är det ni kommer till det är honom vi har snackat om här hela den här förmiddagen.